0: Bienvenidos al podcast de Marketing para Fotógrafos, un lugar donde encontrarás todo lo relacionado con el marketing para fotógrafos. Soy selar García y soy fotógrafo, marketer y workaholic. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que genial. Eh, hoy voy, si escucháis un poquito de eco, es porque he cambiado de sitio para, para grabar, porque... Grabo siempre en el jardín, pero se ha formado un nido de avispas y me da bastante miedo quitarlo. Entonces, pues me esperaré a que sea de noche y lo quitaré. Eh, y eso, ya ahora estoy grabando en el interior en casa y no está acústicamente adecuado, entonces me voy a acercar un poquito más para que intente que no haya tanto reverb. Bueno, entonces, hoy quería hablaros sobre, cuán, en mi opinión sobre cuándo es aconsejable cambiar de, de cámara. Digo cámara, no digo óptica, ni digo otras cosas. Digo simplemente, hoy voy a hablar de la, de la cámara, ¿vale? Y como siempre te voy a dar mi opinión. Eh, después de muchísimos años, mmm, yo he cambiado, pues, no sé cuántas veces de cámara, innumerables. Eh, yo empecé con una Nikon de 40, luego una de 80, de 90, de 300 o de 200, no me acuerdo luego una D7000, luego una Canon e mark II, Mark III, Mark IV, EOS R y Sony A7 III dos veces. Entonces, eh, al principio compraba cámaras de gama media y cada 2x3 las estaba cambiando. Yo creo que uno de los problemas que tengo yo, al igual que muchos de nosotros, es que venimos de que la fotografía es nuestro hobby y lo convertimos en trabajo. Entonces, normalmente los hobbies queremos tener el último modelo. Si te gustan las, las bicis, pues quieres tener la mejor bici, la última... entonces el problema de los hobbies es que siempre quieres estar como a la última y con las cámaras, pues aunque sea nuestro trabajo, pasa un poquito lo mismo. Entonces, eh, ¿cuándo hay que cambiar de cámara? Mi opinión es que cuando la cámara te impida llegar a la fotografía que estás queriendo buscar o te entorpezca la forma de trabajar. Me refiero, se te hace muy incómodo trabajar con esa cámara porque casi nunca enfoca o porque hay que cambiar mil veces de batería o porque es lenta... Porque, no, porque la pantalla no te da los colores que tú luego ves, o el visor, lo que sea, ¿vale? Entonces, ese sería un punto. El otro sería que la cámara no te permite, o sea, uno de los puntos para mí sería la comodidad de trabajar, que para mí es muy importante, la facilidad que te, que te que hace trabajar con las cámaras, por ejemplo, cuando pasamos de, bueno, yo al menos, de reflex a mirrorless, pues fue, fue un buen punto, aunque la cámara no mejorara la calidad, porque pasé de la Mark IV, pasé a la Sony, pero bueno, si pasé, hubiera pasado de la Mark 4 a la EOS R, que era el mismo RAW, creo, muy parecido, no hubiera mejorado la calidad, pero sí la comodidad. O sea, ver por el visor y la forma que tiene de enfocar con, con la pantalla eh, hace que tu fotografía, pues directamente cuando las pasas al Lightroom, básicamente estén ya casi editadas, poniéndolo el preset y ajustando un poquito de balance, ya están listas. Entonces, ese sería un punto. El otro sería cuando no puedes llegar a la fotografía que quieres o estás perdiendo fotos por culpa de la cámara. Eso me pasó a mí con la Mark II. La Mark II en ese momento era una cámara increíble de color de ISO, me acuerdo que era una pasada, comparada con el resto, pero era una puta castaña enfocando a contraluz. O sea, era horrible, horrible. Y en esa época justamente eh, se llevaban muchos los contraluces. Era horrible. O sea, yo me, ahora me estoy, me estoy acordando y, y, y estoy sufriendo ahora. Ver que tienes ahí eh, a la pareja en contraluz, que tienes una foto súper buena, que te va a durar nada porque se van a mover no digo de la sesión, digo de algún momento, y, y, y no sacarla, es que no poder sacarla, no, no poder enfocar, eso es desquiciante. Pues ese sería otro punto en el cual puedes cambiar de, de cámara o sería aconsejable cambiar de cámara. Ahora vamos al siguiente punto, que sería el... Eh, cuando no cambiar de cámara, aunque nos cueste mucho, a no ser que lo hagamos por... Mira, porque te ha ido muy bien y quieres tener la última. Que sería... Eh, cuando el resto de cosas las puedes hacer pero simplemente han sacado el nuevo modelo entonces puedes hacer una cosa aunque luego siempre al final si eres muy impulsivo como yo te la acabarás comprando yo este año he sido el primero que no me he comprado estuve a puntito de comprarme la R5 a puntito, puntito, puntito menos mal que no la compré porque luego invertí todo ese dinero en, en montar la agencia eh, y fue lo mejor que he hecho pero bueno eh, en, ese, en ese punto si aún así te la quieres comprar yo te recomendaría que pusieras, que escribieras o que te, al menos te plantearas los pros y los contras de comprarte esa cámara. Por ejemplo, sale la R5 y tienes la EOS R, ¿vale? ¿Qué me va a mejorar la R5 con respecto a la EOS R? Vale, pues por ejemplo, pues me, va a, me, me va a mejorar el vídeo. Vale, no grabas vídeo. Genial, perfecto. Eh, ¿Me va a mejorar mmm, la calidad de imagen? Sí, es probable. Lo suficiente como para tener ese gasto Ahí te, simplemente te, te haces la pregunta y es, pues ahí tú contestas lo que tú creas, ¿vale? Eh, toda esta serie de cosas que te, que te planteas, por ejemplo, un buen motivo si tienes la EoSR pues que quieres trabajar con doble tarjeta, ¿vale? Ahí sí que sería un punto acertado. Pero todo lo demás, pues ahí lo pones tú en un, en un pros y contras y valoras si realmente esa inversión te va a suponer, pues vas a tener un retorno de inversión vale positivo con esa inversión. Por ejemplo, no sé lo que vale la la pero a ah, la R5, pero más de 3.000 euros, seguro que sí, ¿no? 3.000 o 4.000 o algo, 5.000, no, sé no sé cuánto vale. Eh, no, 5.000, seguro que no. Pues esos euros que, que estás gastando ahí, si los gastaras en otra cosa, serían mejor, que mejor invertidos a nivel empresa para que, que esa cámara, por ejemplo, una óptica que sí que te haga falta, o un flash, o inversión en publicidad, o inversión en cambiar el, la imagen de marca o lo que sea, o por ejemplo invertir en, en, en SEO lo que sea, lo que sea y ahí tú mismo, siendo sin, sincero te contestas a la, a la pregunta yo ahora mismo estoy trabajando con la Sony A7 III. hasta hace nada tenía la, la EOS R y la Sony A7 III porque yo también grabo mucho vídeo aparte de, de por todo el contenido que me grabo de, de Patreon y, bueno, y demás, también soy, soy videógrafo, grabo vídeos de, de boda para un compañero y cuando yo no tengo boda y me apetece bueno, pues, pues voy, voy a grabar, entonces la Sony para mí es mucho mejor, para mí, que, la, eh, pues que las Canon en, en cuanto a vídeo, sí que es verdad que la R5 está bastante bien, pero no para mí es mejor la Sony. Entonces yo trabajaba con la Sony A7III y con la EOS R hasta que al final pasé todo, compré otra Sony y ahora pues tengo dos, dos A7III y me funcionan increíblemente bien, seguramente si probara la si sale la ST4 la y la apruebo, valoraré si es suficiente para que yo invierta ese dinero en gastar eso. Porque actualmente me he dado cuenta que he cambiado muchas veces de cámara, me compré el último modelo y luego digo, vale, he tirado el dinero. No era para tanto, no me hacía falta realmente. Entonces eso es un punto importante que tienes que, que plantearte. Aunque bueno, como he dicho, luego los fotógrafos venimos de, de que sea un hobby y si la queremos y eres impulsivo y tienes el dinero te la vas a comprar, o sea, no hay razonamiento posible que puedas con eso, eh, al menos a mí me pasa. Entonces, pues nada, hoy simplemente quería darte mi opinión acerca de cuándo cambiar la, la cámara, que como te comento, yo ya hace ya un poquito de tiempo que estoy con ese tema bastante más concienciado de que eh, hacer una buena inversión y no simplemente calentarme e ir a la tienda y comprar, <ríe> comprarme la última cámara el primer día que salga. Entonces, pues nada, espero que te haya gustado el podcast y nos vemos en el siguiente.